0: Per concludere, però, eh, sarà necessario aggiungere una terza caratteristica alla classificazione, alla alla costruzione di questa specie di albero genealogico del del romanzo. Si è detto appunto l'intreccio, i personaggi. Il terzo necessario punto di passaggio, la terza necessaria caratterizzazione del romanzo è legata al punto di vista. Ovvero, nessun romanzo è scritto per non essere letto. Ogni romanzo presuppone un lettore. Non solo presuppone un lettore, ma si indirizza di solito a un lettore. Cioè presuppone qualcuno che sia in grado di capire quello che è scritto nel romanzo stesso. È la funzione del lettore, come lo chiamano i teorici della letteratura e i critici letterari, soprattutto è il rapporto tra narratore, quello che racconta, è il narratario, questa è una definizione classica della narratologia. Il narratario è colui il quale è in grado di leggere il romanzo, di capire che cosa contiene e di verificarlo, ad esempio sulla propria esperienza oppure su quella che è la propria concezione del mondo del romanzo, eccetera. In un saggio abbastanza interessante, abbastanza ben fatto che è quello di Roland Burnef e Real Ouillet, l'universo del romanzo, il punto di vista viene identificato come la grande novità del romanzo rispetto ad altre forme di narrazione in prosa. Scrivono Burnef e Ouillet. Al rapporto autore-lettore virtuale e narratore-narratario è strettamente legato il problema di ciò che la critica anglo-americana chiama «the point of view», «the focus of narration», è l'angolo di ripresa, il centro narrazionale, il punto ottico in cui si pone un narratore per raccontare la sua storia. In una nota sulla localizzazione e i piazzamenti del plasmato, la, la, della, del, punto, del punto di vista nell'escrizione romanzesca, un grande, un grande padre del romanzo novecentesco, da poco scomparso, Alain Robb-Grillet, sottolineava il fatto che il cinema non può, come il racconto romanzesco, mascherare il punto di vista scelto. Griglie, Rob Griglie, che è stato anche regista cinematografico, ha girato film importanti anche per la, il recupero diciamo, della tradizione narrativa all'interno del romanzo, proprio perché lo spiazzava, la decostruiva, le impediva di essere unilaterale e unilineare, Rob Griglie ha scritto «Il cinema... Che ci sia o meno un personaggio che assume il punto di vista, si trova nell'assoluta necessità di precisarlo sempre. È pur necessario che la fotografia sia presa da un punto determinato, è pur necessario che la cinepresa si trovi da qualche parte. Se in corso di descrizione vengono effettuati dei mutamenti di piani, non passeranno certo inosservati, dovranno dunque essere giustificati in un modo o nell'altro. Per descrivere la nostra stanza in gombra di libri, l'obiettivo sceglierà un campo visivo che dia un'idea d'insieme dell'affastellamento, oppure percorrerà le pareti per venire a fissare il suo sguardo su un punto particolarmente sovraccarico, oppure farà vicendarsi una serie di inquadrature fisse caratteristiche, eccetera. Se la cinepresa vuol far vedere che ci sono dei volumi anche negli armadi o nei cassettoni, questi mobili dovranno essere aperti. Quanto ai volumi che sono stati spinti sotto al letto, lo spettatore li potrà vedere soltanto se qualcuno o qualche avvenimento li riporterà alla luce. Nel cinema appunto la visibilità, il livello di visibilità, di ampiezza della visibilità, è quindi decisivo per la costruzione del punto di vista, cioè per permettere allo spettatore di vedere ciò che il regista gli vuole far vedere. In un romanzo questo, non è necessariamente indispensabile, nel senso che il romanzo può avere anche un punto di vista assolutamente impersonale per descrivere quello che vuole descrivere, soltanto che, a differenza del romanzo sette-ottocentesco, dove il punto di vista era sempre e comunque quello del narratore, cioè il lettore veniva a sapere quello che il narratore gli voleva fare sapere, se il protagonista era stato a letto con una donna che gli piaceva, Il narratore lo poteva scrivere come non poteva scriverlo, il lettore non l'avrebbe poi saputo mai. In realtà nel Novecento, proprio con l'avvento del cinema e di altre forme di rappresentazione audiovisiva o comunque di rappresentazione di di immagini che sono narrative a loro volta, nel Novecento il punto di vista diventa indispensabile, può diventare multiplo, può diventare... Spostato, può essere spostato a seconda di ciò che il narratore vuole che i personaggi contenuti nella propria opera dicano o facciano. Cosa voglio dire? Voglio dire che non è detto che nel romanzo predomini il punto di vista del narratore, il narratore diventa uno dei personaggi. E un esemplare emblematico di questo è Alla ricerca del tempo perduto di Proust, dove il narratore è un personaggio che racconta le sue vicende. No? Mi sono per molto tempo sono andato a letto presto la sera, appunto racconta quello che è accaduto, ma non è il personaggio principale e non è nemmeno quello che sa tutto, è un testimone, una presenza all'interno del romanzo, ha la stessa dignità e la stessa conoscenza degli altri personaggi. Il salto di qualità rispetto al romanzo ottocentesco è proprio questo, il punto di vista non è più unico né assolutamente legato alla conoscenza assoluta degli avvenimenti, cioè il romanziere non è onnipotente, non è un dio che che sa tutto quello che accadrà ai propri personaggi come avviene invece in molti romanzi ottocenteschi dove il narratore può anche anticipare la conclusione, racconta ciò che è accaduto prima eccetera eccetera, ma è un personaggio tra gli altri che partecipa alle vicende e si orienta e sviluppa le storie dei suoi coprotagonisti, ma non compare con questo compito assolutamente predominante. Sono i personaggi, attraverso il loro punto di vista preciso, particolare, a sviluppare la storia, ad articolarla, a farla conoscere e a permettere al lettore di scegliere uno di essi. Cioè è il lettore, alla fine, il vero protagonista. Del romanzo perché leggendolo può scegliere o privilegiare il punto di vista che considera più adeguato e nello stesso tempo permettere alla storia di svilupparsi nel senso che a lui piace di più umberto eco ha scritto un libro abbastanza importante su questo lector in fabula in cui spiega questo passaggio lo fa risalire alla fine dell'ottocento in francia e stabilisce appunto che il romanzo moderno nasce nel momento in cui L'autore, un romanzo contemporaneo scusate, è in, cui, è in cui non è l'autore a decidere tutto, ma il romanzo è un caleidoscopio all'interno delle quali diversi punti di vista si armonizzano se il romanzo è riuscito e permettono un punto di, vista, di, conoscere, di avere un punto di vista nuovo e originale sulla realtà.